0: 大家好，我是沈听白，又来给您讲故事了。咱们今儿讲这个故事啊，是一个叫宋亚书的山西人跟我讲。他说呀、啊，就在他们老家那边曾经发生过一件奇事儿，那时候记不太清了，那应该是很早以前了，不是明末呢，就是清朝那会儿。那时候啊，他们家乡有个姓秦的大户，那土地吓人那是不计其数啊。这有一天呢，就这看守庄园的狗突然丢了，不知道哪儿去了。大家呢都以为是被人打去吃了。不过没几天，这失踪的狗又回来了。这件事啊，没什么人在意，看起来不过是件鸡毛蒜皮的小事儿罢了。过了能有三四天，就有人发现这狗腿上长了个瘤子，也不算特别大。在那个年代，谁管一条狗生不生病啊？又过了几天，这瘤子呀是越来越大。就像一个碗样挂在狗腿上一样，这大家一看啊，都说呀、啊：“嘿，这狗啊没救了，也就任它自生自灭就完了，没人管。”突然就有一天，一个下人看见狗腿后的瘤子裂开了，从里边钻出来一个血淋淋的怪物，四条腿落地以后是跑得飞快啊，不一会儿就顺着墙爬到房背上面，不见了影子。这下人一看就慌了，赶紧就追，也没追上。再回去一看。这狗已经死了，他赶紧把这件事儿啊就告诉了自己的主人。这主人听了以后也挺惊讶的，马上就让府中的下人去找这怪物的下落。一直到晚上也都没找着。这姓秦的主人呢，那始终放不下心来。第二天啊，就把邻村的一个上了年纪的道士给请来了。这个道士呢，本来就是做一些驱使鬼神的事儿，年纪也大了，知道的事儿也不少。他仔细地听完下人的描述之后。当时就脸色大变，对主人说：“哎呀，这个很像是鬼祭胎呀、啊！如果真是这样的话，咱们得尽快找到他下一个宿主才行啊，不然很难想象这后果。”这主人一听就变了脸了，就问他：“这怪物到底什么东西？”啊，这道士就说：“没有投胎的那些亡灵，他埋在地下的时间久了，如果还存有一定的精血，就可以透出地面。”这时候，只要有动物路过，鼻子闻到了精血，便被亡灵寄生。这个过程呢，大概只需要七天。有了一定血肉以后，他们就可以活动了，离开原来被埋葬、无法自主离开的地方。下一步，他们就会附到人的身上，再去寻找怀孕的妇女，借胎而形成人形。这个过程也是只需要七天。不管孕妇怀孕多久，都会在七天之内生产。等到人形成了以后，那一切都没法控制喽。道士讲完了以后，在场的人都是吃惊不小。这主人就问这道士怎么办呀？这道士就说：“把所有人都叫过来，让我先看看。”这主人当时就把府中所有的人都叫过来了。道士逐一查看之后，没有发现什么端倪，又问：“有昨天晚上回家的吗？有家中有孕妇的吗？”这话音刚一落，有一个叫马前的仆人就站出来，很惊恐的就说：“哎呦，我那人正在怀孕中，昨天晚上回去看过他，那现在怎么办呀、啊？”道士一听也吃了一惊，马上就吩咐道：“你回去，快把大嫂接来，当她的面千万不要说太多。如果鬼胎在，她能听见动静，到时候这个难办喽。”马前听了以后，就赶紧赶回了家，把妻子是连哄带骗的骗到了秦家。安顿好了以后，这道士站在一边观望，果然见他妻子的鼻子下边一道黑线。等着众人出去以后，这道士就说：“看来啊，宿主已经找到了，现在、啊、该想办法剿灭他了。”马前听了以后啊，得赶紧跪在地上请求道士救命。这道士就说：“哎，大人可保，但孩子已被吞食，无回天之力喽。”马前听了以后就大哭不止，不过也只好依他的号令行事。道士的主人说：“这胎出生以后很脆弱，没有法力，但是他出生以后就能睁眼跑动，到时候一定要杀了他，不然后患无穷。”大家伙听了以后都表示愿意听他的号令。过了六天以后，所有的人都聚集在孕妇的床前，都准备好了兵器。那屋里边、屋外边全是人。这时候，这马前的妻子啊，好像也、啊、知道有不祥的事情要发生了，这内心也是十分的恐惧。可那鬼胎也感受到了危险，是迟迟不愿意出来，就想拖到天黑。道士当然知道了，他想天黑以后出来好逃啊，这哪能让他得逞？于是就掏出一张符咒，贴到了孕妇的肚子上，顿时就听到那鬼胎在腹中乱动。不一会儿，就听见孕妇大叫了一声，一个血淋淋胎儿模样的怪物就从床上滑落在地，起身以后就往门外跑。道士一见就大喝了一声，叫大家伙赶紧拦住。鬼胎跑到凳子后边，一把就把凳子扔到道士身上，把道士打了一对滚。当时那十几个人拿着刀枪棍棒，就全都追这个怪物，可没一个追得上的。这个鬼胎是又灵敏，是力气又大，抓着个东西就往上身上打。大家也都没辙了。最后，等他跑到柜子边上了，正准备搬起柜子砸人的时候，没想到那柜子用的是阴沉木，哎，太重了。他搬起了以后又倒回去了，巧不巧的，正好把他脐带压在底下了。这回逃不了了，当时就被围上的人给乱刀砍死。大家伙一见这怪物砍死了，这才放下心。这道士呢，叹了口气，交代立即把这鬼尸烧毁，这才去了一件祸事。再说呢，马前的妻子病了一段时间以后啊，倒也算是捡回了一条命。那个姓秦的主人啊，还送了他们不少的银两和药品。由于这件事啊太过离奇了，所以到今天呢还有人在说呢。这就是相传的鬼祭胎的故事。感谢您的收听，喜欢听白好故事更加精彩。